0: Привіт, це Сашко Надельнюк і ви слухаєте подкаст «Воєнні рейки» від «Ліга.нет». Це подкаст про вплив війни на економіку України та конкретні сфери – інфраструктуру, державний бюджет, енергетику, зайнятість. Взагалі я працюю журналістом даних. Тобто я люблю вишукувати цікаві історії в даних і за до допомогою графіки та цифр розповідати про що відбувається навколо. Це вже другий епізод цього подкасту. У першому випуску я розказував про втрати економіки через війну, та потенційному плану відновлення України. Загалом я не спеціалізуюсь на конкретній сфері, а радше намагаюся розібратись у різних темах. Якщо ви ще не послухали минулий випуск, будь ласка, знайдіть його на зручному стримінговому сервісі і напишіть, як він вам. Сьогодні я розкажу про економіку війни. Концепція така. Дуже багато українців донатять на ЗСУ. І ми бачимо вартість конкретних речей або загалом звітність якогось фонду. Але не знаємо більш масштабну картину витрат на безпеку і оборону країни. Наприклад, скільки загалом коштує усе екіпірування українського військовослужбовця або військовослужбовці, чи взагалі, скільки Україні коштує війна? Типу, зрозуміло, що дуже багато, але не зрозуміло, наскільки це реально багато у порівнянні з іншими витратами бюджету або витратами інших країн на власну оборону. Отже, підписуйтесь на подкаст від Ліганет і погнали. Повномасштабна війна триває вже півроку, але щодня численні волонтерські пабліки та персональні сторінки українців переповнені запитами про пошук бронежилетів, касок, прицілів та навіть одягу. Чому так досі відбувається? Публічний наганяй у червні робив навіть Володимир Зеленський. Дуже уважно поставитись до повідомлень у засобах масової інформації в соцмережах про те, що частини наших бійців немає достатніх засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. Я очікую перевірки логістики в армії, перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні усім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання. Давайте розбиратись, в чому там проблема. На початок вторгнення Росії 24 лютого чисельність українського війська становила близько 250 тисяч осіб. За кілька місяців лави Збройних сил виросли майже втричі. Загалом у сфері безпеки і оборони зараз залучені близько 1 мільйона осіб. Можу одразу обмовитись. Всі наведені у цьому подкасті дані приблизні, хоча й деякі з них були сказані офіційними особами. Інформація може змінюватися достатньо швидко, але це єдиний поки спосіб приблизно оцінити витрати на військо та окремі його складові. До того ж, усі дані Міністерства оборони з березня 2022 року щодо закупівель та забезпечення наразі закриті. Щоб визначити, скільки коштує спорядження українських захисників і що саме знадобиться під час виконання бойових завдань, команда «Ліга.нет» дізнавалась у волонтерів фонду Повернись живим», Сергія Притули, «Лалека Фаундейшн» та в спеціалізованих військових магазинах. Потреби армії зараз – це найбільша стаття видатків держави. За пів року війни з державного бюджету на потреби військових пішло в більше, ніж за весь 2021 рік. Зараз на війну Україна витрачає близько 40% свого бюджету, або 420 мільярдів гривень. Раніше стільки Україна витрачала на медицину, пенсії та інший соціальний захист населення разом узяті. Якщо Україна продовжить так само витрачати на армію і, відповідно, за рік витратить 840 мільярдів гривень, у перерахунку в доларах це буде приблизно оборонний бюджет Канади або Ізраїлю. Держава бере на себе досить великі зобов'язання. Міністр оборони Олексій Резніков сам визнає, що військовим іноді не вистачає захисного спорядження. Він каже, що вторгнення Росії спровокувало вибухове зростання оборонних потреб і переконує, що жодна країна на тлі багаторазової переваги ворога в ресурсах не змогла б повністю підготуватися до війни в таких масштабах. Волонтери в цілому поділяють таку думку міністра. Після 24 лютого держава залучила кілька українських виробників засобів індивідуального захисту, які роблять сотні тисяч шоломів і бронежилетів. Майже сотні виробників одягу отримали контракти на 18 мільярдів гривень. Але цього все одно не вистачає, тому що чисельність армії зросла втричі, а речі на війні регулярно втрачаються або знищуються. Тому потрібна додаткова допомога волонтерів та інших країн. До того ж, держава не така швидка та мобільна у своїх рішеннях, закупівлях, логістиці. Тому волонтери умовно підставляють плече там, де держава ще не набрала обертів у поставках, або де потрібно дуже швидко закрити потребу. А тепер про ціни на екіпірування солдата. Тільки одяг, куди входить шапка, термобілизна, комплект польової форми, берці та рукавички коштує 227 доларів. Ціни можуть різнитися, залежно від бренду та якості. Також потрібні бронежилет, каска, аптечка, спальник та рюкзак, без яких складно обійтись на війні. Це все коштує ще майже 1300 доларів. Якщо додати до цього ще кілька важливих речей, наприклад, тактичні навушники – окуляри, наколінники і весь необхідний комплект для одного бійця обійдеться сумарно у майже 1900 доларів. Тобто повноцінно одягнути одного бійця коштує 2000 тисячі доларів. Погодьтесь, сума не мала. За такими підрахунками тільки вдягнути військових держави коштує 1,3 мільярда доларів. Раніше стільки держава витрачала, наприклад, на зарплати усіх чиновників. І це ми ще не порахували витрати на зброю та на інше допоміжне обладнання, як, наприклад, рації. На щастя для бюджету кожному бійцю ЗСУ не потрібні приціли, дрони, тепловізори та інше дороге обладнання. Зазвичай вистачає по кілька одиниць на взвод. Це десь 10-20 людей. Військових потрібно не лише вдягнути, а ще й платити їм зарплату. Вона складається з двох частин. Безпосередня зарплата, вона залежить від посади, звання та вислуги. Друга частина доходу військового – це додаткова грошова винагорода. З 1 березня уряд збільшив зарплати військовослужбовців та компенсації сім'ям загиблих. Для військовослужбовців безпосередньо не залучених до ведення бойових дій, крім стройковиків, нараховується додаткова винагорода – 30 тисяч гривень або приблизно 1 тисяча на день. Для воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3 тисячі на день. Такі бонуси враховуються по днях, а тому її розмір за підсумками місяця різний, залежно від бойових завдань. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно сказав, що на зарплати військовим Україна витратила майже 290 мільярдів гривень за цей рік. Це два бюджети Міністерства оборони за 2020 рік. Якщо військовослужбовець потрапив у полон, його рідні можуть отримувати виплати замість нього. Також окремі винагороди передбачені за знищену ворожу техніку. Найменше в Міноборони оцінюють військову автомобільну техніку – 12 тисяч гривень. А найбільше дають за знищення кораблів. В залежності від типу дають від 100 тисяч до 250 Якщо перерахувати усі втрати Росії в техніці, українські військові мали отримати сумарно десь 470 мільйонів гривень. Рідні військових, які загинули під час участі в бойових діях, можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Її поділять порівно між усіма отримувачами. Нещодавно Валерій Залужник вперше назвав втрати Україні у війні. Майже 9 тисяч військових. Якщо ви дослухали до цього місця, вітаю. Ви тепер як мінімум диванні експерти з витрат на війну. Шукайте подкаст «Воєнні рейки» на стримінгових сервісах, залишайте свої коментарі та запитання. Долучайтесь до спільноти друзів Ліга.нет та підтримуйте якісну журналістику. Підпишіться на щомісячний внесок і отримуйте ексклюзивні матеріали від найкращих авторів. Адже саме завдяки вам ми створюємо нові проекти.